1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La lutte contre le dopage dans le sport a commencé en France dans les années 60. C'est un combat sans fin. Dernier cas suspect en date, celui de la marathonienne Clémence Calvin qui rêve de l'or olympique. L'agence française antidopage l'accuse, pour échapper à un contrôle surprise, d'avoir pris la fuite en courant le 27 mars dernier au Maroc. Clémence Calvin, elle, clame son innocence, mais son histoire en dit long sur le sport de haut niveau en 2019. Nous sommes avec Sandrine Lefebvre, reporter au Parisien, spécialiste des sports olympiques, et Benoît Lallemand, chef du service des sports du Parisien. Sandrine Lefebvre, on va raconter tout à l'heure en détail ce que l'on sait du contrôle antidopage raté le 27 mars dernier à Marrakech. Avant d'aller plus loin, dites-nous vraiment en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là.
2: Trois contrôleurs de l'AFLD rencontrent Clémence Calvin dans la rue pour un contrôle inopiné. Selon les agents, Clémence Calvin se serait échappée. Clémence Calvin, en revanche, elle, elle parle d'une agression. dont elle aurait été victime.
1: On va voir ça dans le détail dans, dans quelques minutes. D'abord... Quel est le rêve de Clémence Calvin en tant qu'athlète
2: Comme beaucoup d'athlètes, elle rêve d'être médaille olympique, voire même d'être championne olympique au prochain jeu à Tokyo, donc l'an prochain en 2020. Elle s'est pour ça consacrée au marathon. Elle, c'était une coureuse à la base de 5000 mètres, de 10 000 mètres. Et elle décide, après sa grossesse, de se tourner vers une longue épreuve de 42 km avec l'ambition d'être championne olympique.
1: Pourquoi elle fait ce choix Elle a plus de chances de réussir sur ce terrain-là, sur le marathon
2: Ça, c'est ce qu'explique Samir Damani, son mari et entraîneur. Il a regardé un petit peu les, les bilans et il sait que euh, ces disciplines de 5 000, 10 000 sur piste sont euh, réservées généralement aux Éthiopiennes aux Kenyanes, Et qu'en revanche, elle a beaucoup plus de possibilités sur le marathon. Ça semble une discipline très ouverte.
1: Donc elle rêve hein, d'une médaille d'or aux au Jeux de Tokyo en 2020. Est-ce qu'elle a une chance d'y arriver
2: C'est ambitieux. Mais quand on regarde les chronos de Clémence Calvin, notamment son premier chrono à Berlin... On se rend compte que c'est potentiellement jouable, en tout cas le podium est jouable. Quel bonheur, quel bonheur
1: Clémence, que vous
2: allez nous faire partager C'était dur, hein. quand même, les jambes... Le marathon c'est quelque chose, franchement...
1: (rire) Benoît L'Allemand, si Clémence Calvin parvient à décrocher une médaille d'or aux Jeux de Tokyo euh, l'année prochaine, qu'est-ce que ça voudrait dire
3: au niveau financier et au niveau humain pour Clémence Calvin Alors pour situer la performance, euh, je vais parler un peu d'histoire. La dernière fois qu'une Française a été championne olympique en athlétisme, c'était Marie-Jo Pérec. Et avant Marie-Jo Pérec, il n'y en a eu que deux, Colette Besson et Micheline Ostermeyer. Ça place donc euh, l'importance de cette euh, performance. Et puis, euh, dans un paysage ou un contexte où euh, le sport français se cherche des têtes d'affiches féminines, être championne olympique À Tokyo, c'est la garantie d'un avenir euh, doré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que financièrement, médiatiquement, ça lui assure, euh, pour quelques années au moins, et en jouant bien, même pour le reste de sa vie, une notoriété qui lui permettra de bien vivre. Sans oublier, évidemment, que quatre ans plus tard, rendez-vous pour euh, tout le monde à Paris, et les têtes d'affiche, dont elle fera partie si jamais elle est championne olympique, pourront renégocier à la hausse sponsors et apparitions.
1: On va essayer de, de mieux connaître Clémence Calvin. Sandrine Lefebvre, est-ce que vous pouvez nous, nous faire le portrait de cette athlète
2: Clémence Calvin, à 29 ans, c'est une jolie fille, une grande, brune, aux yeux verts. Une fille extrêmement souriante, extrêmement avenante, très chaleureuse. Il y a des, certains sportifs qui sont timides, qui sont réservés avec les journalistes, qui n'osent pas trop raconter leur vie, leur histoire. Elle, elle n'a aucun mal à raconter son parcours a évoqué sa vie de maman, qui a un petit peu changé sa vie. Euh, elle est maman depuis deux ans. Elle parle énormément de ce côté fusionnel qu'elle a. Donc du coup, ça la rend euh, extrêmement sympathique, extrêmement touchante. On s'intéresse tous à cette histoire d'une maman championne qui rêve d'être championne olympique, qui a son petit garçon avec elle sur toutes les courses. Donc voilà, ça donne euh, des images euh, extrêmement glamour, extrêmement jolies. Et elle donne envie, en tout cas, de la connaître.
1: Elle est devenue euh, l'ambassadrice du marathon en France
2: plus que ça, encore. Elle est devenue l'ambassadrice de l'athlétisme féminin. On a beaucoup d'athlètes français, on a Kevin Meyer, on a Renaud Lavillenie. il y a Christophe Lemaitre, Jimmy Vico. En revanche, chez les filles, euh, voilà, ça pêche un petit peu. Du coup, bah, l'an dernier, quand elle devient vice-championne d'Europe à Berlin, tout de suite la fédération euh, la prend en tête de gondole, c'est un peu euh, voilà l'égérie féminine. D'où euh, voilà, les sponsors qui vont s'intéresser vraiment à elle.
1: Justement, de, de quoi elle vit
2: Elle vit de contrats. Et là, elle a des contrats avec son club de Martigues, des contrats avec la ville de Martigues, qui l'expose beaucoup dans la ville et des panneaux publicitaires avec elle. Et puis, elle a un contrat avec son équipementier Nike, qu'elle a renouvelé juste après Berlin, jusqu'au JO de 2024. Mais en tout cas, pour une athlète tricolore, euh, elle vit correctement.
1: Pourquoi l'agence antidopage, l'AFLD, va s'intéresser de près à Clémence Calvin
2: Il y a sans doute son premier chrono. Quand elle boucle son marathon à Berlin, elle réalise 2h26, ce qui est un excellent chrono, d'autant que c'est le premier marathon de sa vie. Le record de France, à ce moment-là, se situe en 2h24. Donc elle est à deux minutes du record de France de Christelle Donnet. Donc voilà, c'est un chrono référence.
1: Donc là, 2h26, c'est considéré comment par les observateurs du, du monde du sport
2: c'est un chrono qui marque les esprits, qui, pour un premier marathon, encore une fois, c'est quelque chose de prometteur.
1: Mais à l'époque, personne ne relève ça
2: on est à Berlin, la, l'équipe de France n'a pas eu beaucoup de médailles. C'est un dimanche matin, une des dernières épreuves des championnats d'Europe. Alors du coup, tout le monde se jette un petit peu sur Clémence et on retient essentiellement euh, le sourire, le petit garçon euh, dans les bras de sa maman à l'arrivée. On regarde un petit peu moins le chrono.
1: Benoît Allemand, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rendent Clémence Calvin suspecte aux yeux de l'agence antidopage
3: Alors, contrairement à beaucoup d'autres athlètes, elle va souvent sur le logiciel Adams pour changer sa localisation. Ce logiciel euh, sert donc à localiser les athlètes qui doivent tous les jours donner une heure, une adresse où ils peuvent être trouvés par l'agence. Pour et, faire éventuellement un contrôle antidopage. Voilà, pour que si l'agence a envie de faire un contrôle inopiné, elle puisse se rendre à cette adresse et trouver l'athlète. Et l'athlète doit être disponible. Concrètement, ça se passe comment C'est une appli. Normalement, c'est à l'athlète de la remplir. Après, l'athlète peut donner délégation à une ou deux personnes pour changer cette localisation. Mais généralement, s'il n'y a rien de suspect, les athlètes qui ont un programme préétabli longtemps à l'avance ne changent que très rarement l'endroit où ils se trouvent. Ensuite, certains athlètes, donc Clémence Calvin fait partie, ont une tendance à très régulièrement changer l'endroit où ils se trouvent et régulièrement au dernier moment. Ce qui ne facilite pas la tâche des contrôleurs. Donc là, concrètement, Clémence Calvin, elle a tendance à faire ça Oui, Clémence Calvin a tendance à faire ça. Quand elle se trouve en stage, elle peut, au dernier moment, changer sa localisation. Elle devait se trouver à un endroit. Et puis, finalement, elle indique, dans les temps, elle a tout à fait le droit de le faire, que le lendemain, elle sera ailleurs. Et ça, évidemment, c'est suspect Ça peut être considéré comme suspect. Ce n'est évidemment pas une preuve de culpabilité, mais ça fait sans doute partie des choses que la FLD regarde. Autre élément troublant aux yeux de l'agence antidopage,
1: ce sont les lieux de stage de Clémence Calvin, Maroc, Kenya et Afrique du Sud.
3: C'est des lieux qui sont considérés suspects pour deux raisons. La première, c'est l'éloignement et la complexité pour les atteindre, qui fait que, avant de dépêcher des contrôleurs sur place, l'agence mondiale antidopage ou l'agence française antidopage y réfléchit à deux fois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des endroits qui concentrent beaucoup d'athlètes de haut niveau, qui s'y entraînent, avec euh, un intérêt pour euh, les dopeurs ou les dealers de produits dopants qui fait que c'est des endroits où on trouve très facilement de quoi se doper. On va revenir dans,
1: dans quelques minutes sur ce
3: qui s'est passé, ce fameux contrôle raté
1: à Marrakech. Avant ça, dites-nous ah, juste ben... d'un, d'un mot, qu'est-ce qu'elle va faire quelques jours après ce contrôle antidopage raté
2: Elle va participer le 14 avril au Marathon de Paris et surtout elle va réaliser les minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
1: Donc énorme performance.
2: Énorme.
3: Clémence Calvin, euh, oui, qui en oui, termine oui, maintenant avec... Euh... Un nouveau record
1: de France On en vient à ce qui s'est passé à Marrakech le 27 mars dernier, avec deux versions complètement contradictoires. D'abord, pourquoi cette date Pourquoi le
3: contrôle antidopage, Benoît Lallemand a lieu fin mars C'est une date un peu clé dans une préparation. On se trouve à 15 jours, 3 semaines de l'échéance et tous les spécialistes de la préparation ou de la lutte antidopage considèrent que c'est à ce moment-là qu'on a le pic de la préparation chimique ou médicale. C'est Évidemment pour ça que la FLD, qui la soupçonne de se doper, a ciblé cette date ou ces quelques jours-là. Parce que quelques jours plus tard, il n'y aurait plus eu de traces de produits dopants Effectivement, euh, la triche est très scientifique. Les athlètes qui se dopent arrivent à faire des cures de produits dopants, de PO ou autres, qui, euh, au bout de quelques jours, disparaissent. Hein, c'est des micro-doses. Si la, le contrôle n'a pas lieu dans ces périodes-là, après, c'est impossible de détecter. Pendant combien de jours on peut détecter le, le produit dopant ça dépend évidemment des doses. Euh, là, on parle de quelques heures ou quelques jours. Hein. C'est deux, trois jours maximum. Est-ce que les, les préleveurs de l'agence antidopage doivent prévenir quand ils vont faire un contrôle un peu à l'avance ou pas du tout C'est un contrôle inopiné. Donc, euh, comme son nom l'indique, on ne prévient pas. Les préleveurs euh, de l'agence antidopage ont-ils le droit d'agir à l'étranger
2: Oui, depuis le 1er mars 2019, où la réglementation a changé. Avant, c'était un petit peu compliqué d'aller contrôler pour eux des sportifs français. À l'étranger, ils devaient avoir soit l'accord de la Fédération internationale, soit se mettre d'accord avec l'agence mondiale. Mais désormais, il leur est possible d'aller contrôler n'importe quelle athlète française, n'importe où dans le monde.
1: On va voir maintenant en détail ce qui s'est passé le 27 mars à Marrakech, avec donc deux versions complètement contradictoires entre Clémence Calvin et l'agence antidopage française. Que se passe-t-il ce jour-là à Marrakech, selon... Clémence Calvin, dans le détail.
2: Clémence Calvin, elle récupère son petit garçon euh, à la crèche. Elle sort et là, euh, elle raconte qu'elle euh, sent une présence et elle sent quelqu'un courir vers elle. Quelqu'un qui va l'attraper par le, le bras. Quelqu'un qui va lui crier euh, « Police française, il est où Damani ?» Damani étant son mari. Euh, je ne comprenais pas. Je, je dis « on va aller le, le voir ». Je, je vais dans la direction dans laquelle il était allé. Je vais voir euh, mon mari. Euh, le petit, quand il voit son papa, il, il tend les bras. Je tends mon fils à, à son père. Une des personnes me, me tape le bras, violemment. Et mon petit, euh, ben, il tombe sur le sol. C'est vraiment la première fois que je me fais attaquer de la sorte. Et à aucun moment, je, j'aurais pu imaginer que c'était euh, un contrôle euh, qui, me, qui m'arrivait.
1: Et donc, d'après ce récit, d'après la version de Clémence Calvin, elle croit avoir affaire à trois policiers Elle ne sait pas qu'elle a affaire à trois préleveurs de l'agence antidopage
2: Tout à fait. Elle dit que les préleveurs n'ont pas décliné leur identité, n'ont pas présenté de carte. À un moment, elle dit qu'elle a craint qu'on vienne de lui enlever son enfant. Donc, elle est, soi-disant, totalement en panique et elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive.
1: Et ce soir-là, qu'est-ce qu'elle fait après ces événements
2: Là encore, c'est assez troublant, puisque... Elle raconte qu'ils euh, sont partis dîner au restaurant avec euh, Samir, Damani et leur petit garçon, et puis qu'ils sont rentrés euh, chez eux aux alentours de minuit.
1: Ça, le fait qu'elle dise qu'elle était au restaurant dans la foulée, c'est étrange
2: bah, Ça peut paraître un petit peu étonnant, puisque si elle est euh, aussi choquée euh, qu'elle le dit, on a plutôt tendance à imaginer euh, qu'ils craignent que les contrôleurs reviennent et qu'ils restent un petit peu à l'écart du domicile.
1: Alors, comment s'est déroulée la même scène, la même journée, le 27 mars à Marrakech, selon l'agence antidopage, la FLD.
2: Alors eux expliquent que euh, tout a été fait selon la procédure. C'est la première fois que la FLD va contrôler euh, depuis le 1er mars des Français à l'étranger, donc euh, c'est, c'est extrêmement préparé. Il y a beaucoup de réunions en amont, euh, notamment avec le service juridique pour être sûr euh, de ne commettre aucune erreur. Ils trouvent Clémence Calvin dans la rue, ils déclinent leur identité...
1: Ils disent, qu'ils sont de ils, ont, ils disent
2: qu'ils sont de l'agence française de lutte contre le dopage. Ils présentent leur carte et ils lui expliquent qu'ils vont procéder à un contrôle antidopage. D'après eux, Clémence Calvin est tout à fait d'accord. Elle dit juste « voilà, j'ai mon petit garçon avec moi, ça ne va pas être pratique pour le prélèvement. Mon compagnon est à quelques mètres de là dans une salle de musculation. Je vais aller lui confier le petit et puis après je serai contrôlée sans difficulté. » Et là, il rencontre Samir Damani et selon la version des contrôleurs, à ce moment-là, Samir Damani va faire obstruction, va bloquer le passage des contrôleurs et Clémence Calvin va en profiter pour s'échapper.
1: Comment concrètement
2: Elle court, il y a un agent, euh, un des trois agents qui va lui courir après pour lui expliquer euh, ce qu'elle risque si elle s'échappe. Mais voilà, il n'arrive pas à la rattraper, c'est une marathonienne, elle s'échappe dans les rues de Marrakech. Pourquoi
1: est-ce qu'il n'essaie pas de faire le contrôle antidopage une seconde fois dans la foulée le lendemain, Benoît Lalemant
3: Ils estiment que ce n'est pas la peine, puisqu'il y a eu une première soustraction à un contrôle qui lui vaudra, selon eux, quatre ans de suspension une fois que c'est confirmé. Pour eux, ça presque valeur de preuve. Il y a un élément troublant dans la version de Clémence Calvin, c'est qu'elle dit ne
1: pas avoir compris qu'elle avait affaire à, à trois hommes de l'agence antidopage, alors que
3: deux d'entre eux sont vraiment très connus dans le milieu. Parmi ces trois personnes, il y en a un qui est contrôleur, qui contrôle très régulièrement les athlètes. Et puis l'autre, c'est le directeur des contrôles de l'agence, Damien Ressio, qui est un personnage assez connu du monde du sport. Il semble assez irréaliste qu'elle n'ait jamais vu, ces deux personnes-là. Et aujourd'hui, Clémence
1: Calvin n'a plus le droit de courir.
2: Clémence Calvin est désormais suspendue à titre provisoire par la FLD, donc elle ne peut plus courir. Ses contrats sont également suspendus. Elle explique qu'elle va faire appel devant le Conseil d'État.
1: Pendant combien de temps elle est suspendue
2: Jusqu'à la fin de la procédure et jusqu'à l'audience à la FLD qui déterminera si ou non elle doit être suspendue définitivement.
1: Donc ça, ça va prendre combien de temps
2: on peut imaginer que ça dure, pour une affaire normale, six mois. Là, ce n'est pas une affaire tout à fait normale, puisqu'il va y avoir des pièces à étudier, des contradictions. On peut imaginer que ça pourrait prendre sept, huit, voire neuf mois.
1: Elle rêvait d'une médaille d'or au marathon des Jeux de Tokyo l'an prochain. Elle est suspendue, ses contrats de sponsoring sont interrompus. Comment est-ce qu'elle vit ça
2: Elle dit qu'elle le vit très bien. C'est très étonnant. Euh, on la penserait un petit peu marquée, euh, psychologiquement, physiquement, et pas du tout.
3: Pour elle, c'est quand même un, un coup d'arrêt dans sa carrière, Benoît allemand Évidemment, un, un coup d'arrêt, une situation difficile, quoi qu'elle dise, parce qu'on imagine qu'aller à l'entraînement euh, sans savoir ce que demain sera fait, c'est pas simple. En termes d'image, euh, c'est assez catastrophique. Donc, quoi qu'il se passe, dans 6, 8 ou 9 mois, elle aura pâti de cette affaire pour revenir il lui faudra euh, en plus de beaucoup de talent une énorme force de caractère. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur le dopage et la lutte antidopage en 2019 Cette histoire, elle nous apprend que en matière de lutte antidopage, rien n'est jamais simple. C'est une bataille et une lutte technologique, juridique, technique et logistique extrêmement difficile pour les agences. Elle nous rappelle surtout que ces agences-là n'ont pas le droit à l'erreur. Que va chercher à faire l'avocat de Clémence Calvin concernant ce contrôle antidopage Arnaud Péricard, qui est un avocat réputé, il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte d'obtenir un non-lieu pour sa cliente. S'il arrive à prouver que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, s'il arrive à prouver que l'une des trois personnes n'a pas montré sa carte, ou que l'une des trois personnes, pour impressionner, je ne sais pas, a crié « police française », s'il y a un vice de forme, ça annule tout. Et ça serait terrible pour la lutte antidopage.
1: Merci à Sandrine Lefebvre et Benoît Lallemand. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Réalisation et mixage Benoît Laure et Alexandre Ferreira. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Et si vous aimez Code Source, vous pouvez le dire avec des petites étoiles sur Apple Podcast en nous écrivant sur Twitter, Code Source, ou par mail, source at leparisien.fr.